0: Nu ska vi lyssna till läsningen av dagens bibeltexter och det är herrens ord först ifrån andra samhällsboken kapitel 11. Nästa år vid tiden då kungar drar ut i fält sände David iväg Joab och med honom sina tjänare och hela Israel. Det förgjorde Ammoniterna och belägrade Rabba men David stannade kvar i Jerusalem. Då hände det en kväll... När David hade stigit upp från sin bädd och gick omkring på taket till det kungliga palatset. Att han från taket fick se en kvinna som badade. Kvinnan var mycket vacker. David sände bud och hörde sig för om kvinnan. Det är Batseba, dotter till Eliam och hustru till hetiten Uria, sade man. David sände några män för att hämta henne. Hon kom till honom och han låg med henne när hon hade renat sig från sin orenhet. Sedan återvände hon hem. Men kvinnan hade blivit havande och hon skickade bud till David och lät säga, jag är havande. Då sände David bud till Joab, skicka hit Uria till mig. Joab skickade då Uria till David. När Uria kom till honom frågade David om det var väl med Joab och med folket och hur kriget gick. Därefter sa det David till Uria, gå ner till ditt hus och tvätta dina fötter. Uria lämnade då kungens palats och kungen sände en gåva till honom. Men Uria lade sig vid ingången till kungens palats bland hans herres alla andra tjänare och gick inte ner till sitt eget hus. Man berättade det för David och sa, Uria har inte gått ner till sitt eget hus. Då sa David, Uria, du kommer ju från en resa. Varför gick du inte ner till ditt hus? Uria svarade David, arken och Israel och juda bor i lägerhyddor och min herre Joab och min herres tjänare har slagit läger ute på marken. Skulle jag då gå in i mitt hus för att äta och dricka och ligga med min hustru? Så sant du lever och så sant din själ lever, det kan jag inte göra. Då sa det David till Uria, stanna här idag också. Imorgon ska jag sända ut dig. Uria stannade då i Jerusalem den dagen och dagen därpå. David bjöd in honom till sig och lät honom äta och dricka hos honom så att han blev berusad. Men på kvällen gick Uria ut och lade sig på sin bädd bland her- sin herres tjänare. Han gick inte ner till sitt eget hus. Nästa morgon skrev David ett brev till Joab och sände det med Uria. I brevet skrev han, ställ Uria längst fram där striden är som hårdast. Dra er sedan tillbaka från honom så att han blir slagen och dödad. När Urias hustru hörde att hennes man Uria var död höll hon dödsklagan efter honom. När sorgtiden var över sände David bud och lät hämta henne till sitt hus. Hon blev hans hustru och födde honom en son. Men det som David hade gjort var ont i herrens ögon. Vi lyssnar också till Matteus evangeliet och några versar därifrån. Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Och så fortsätter ett släktträd och så hoppar vi fram några versar. Salmon blev far till Boas genom Rahab. Boas till Obed genom Rut. Obed till Is- Ishaj. Och Ishaj till kung David. David blev far till Salomo genom Urias hustru. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar.
1: Era du öppnar våra hjärtan herre och öppnar våra sinnen här så vi kan ta emot ditt evangelium herre. Herre låt oss se Kristus och finna hopp och glädje i honom herre. I ditt namn ber vi. Amen. Ni kan sätta er ner. Vem är den största Det här för du Jakob? Vem är den största hjälten i Gamla testamentet? Om man inte får räkna Gud så tror jag David kanske är den som ska anses som den största hjälten. Och jag har alltid förundrats över att Hollywood faktiskt inte gjort en film om David. Man har gjort filmer om Noah och Moses. Men David, den berättelsen, tycks ha alla element för en Hollywoodfilm. Det är äventyr, det är intriger, oväntade vändningar, spännande drama. För berättelsen... Om David börjar så hoppfull. Det är massa ljus och det känns som att saker och ting håller på att bli bra. För David är en övergång från en väldigt mörk period. Och det verkar som att Gud håller på att göra något helt nytt när han kallar David. För innan David så var Israel i en, en, en av de mörkaste tiderna Israel var i. som som kallas domarperioden, som domarboken handlar om. i Domarboken är en bok där man knappt kan skilja mellan hjältarna och fienderna för deras karaktär är så långt ifrån Guds hjärta. Det finns en liten refräng i domarboken. Den, den Den förekommer både i mitten av boken och den avslutar boken genom att säga följande. På den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv fann för gott. Så slutar domarboken. Inte särskilt hoppfullt. Det är mörker och människan verkar insistera på att göra sin egen vilja snarare än följa sin skapares vilja. Och det är som att domarboken försöker... Utrycka någonting. Du säga att vi behöver en kung som kan sätta allting till rätta. Vi behöver någon som kan leda oss i rättfärdighet, låta frid komma över oss. Och när David kommer in i berättelsen, så ser det ut som äntligen har vi en kung som är god. En kung som beskrivs att vara efter Guds hjärta. Det tar ett tag tills David kommer till tronen. Han, han är lite förföljd av en annan kung som heter Saul. Men till slut kommer han till tronen. Och allting känns som att det kommer gå bra nu. Gud välsignar honom om och om igen. Och det är seger efter seger. Och det ser ut som att Guds rike ska äntligen komma på jorden så som den är i himmelen. Och David han har ett sånt lovsångshjärta. Han hungrar och längtar efter Gud. Är det nu som alla Guds löften ska få sin uppfyllelse? Är det nu som Israel ska bli en välsignelse för alla nationer? Och är det nu som Gud håller på att återupprätta sin fallna skapelse? Och Det är med den största besvikelse man kommer till när man läser andra Samuelsboken kapitel 11. Som vi precis har läst. Precis när allt verkar bra så faller vår hjälte. Det är en tragedi. Och när man läser samhällsböckerna och har kommit till det kapitlet så ska man uppleva att det här bara kom plötsligt. David gör groteska synder som jag kommer gå igenom alldeles strax. Men när man läser det kan det kännas som att det kom plötsligt. Hur kunde David plötsligt begå äktenskapsbrott och mörda en av hans egna tjänare? Men när man har läst samensböckerna så märker man att det här är egentligen inte så plötsligt som man tror. Hela tiden har David tagit ett steg och fel riktning trots att Gud har välsignat honom. För innan Israel kom till sitt land så sa Gud att när ni kommer till landet så kommer ni vilja ha en kung. Men Och ni ska få en kung. Men denna kungen ska inte vara som den här världens kungar. Han ska inte spela efter andra spelregler än er. Han ska inte ha massa fruar. Han ska ha en fru som ni. Han ska inte ha massa guld som kungar. Han ska inte bygga upp en gigantisk armé. Men steg efter steg så märker man att David börjar gifta sig med en fru. Alltid safe. Få. Sex stycken. Flera. man bara, hmm, något är på tog. Han börjar samla ihop guld på ett sätt han inte skulle göra. Och han börjar bygga upp en armé. Så han tar ett steg i taget. Det verkar bli en spricka som börjar bli värre och värre. Och Jag tror det är viktigt att minnas. För David gör dessa beslut under tiden Gud välsignar honom. Gud välsignar honom. Och det kan vara väldigt lätt att tro att oh, man kanske upptäcker Gud välsignaren i sitt liv. Och det kanske är ett tecken på att allt är intakt här. Och man inte behöver vakta sitt hjärta. Men så var det inte med David. David som en gång var en hede som var villig att offra sitt liv för sin flock. Har blivit nu ett djur som är på jakt. Därför börjar denna texten vi hörde om att det är den tid då kungen skulle gå ut och strida, men det står att David stannade hemma. Självklart ska även kung David ha semester, men det beskrivningen är gjord för att vi ska bli lite suspekta över Davids motiv. Jag vet inte eh, om ni tjejer vet hur killar pratar bakom kulisserna ibland. Men det har varit så ibland att jag har hört killar säga att vi killar är bättre på att ta beslut. Vi är mer rationella och inte så emotionella. De kill the messenger. Men här är en berättelse som visar att män är inte så rationella som de kanske först tror. Det här visar att män, män är ofta väldigt irrationella. Så här har vi kung David. En människa som haft större privilegium än någon annan sedan Eden. Han har mött nåd om och om igen. Och nu riskerar han allt för en one night stand. Han ser en kvinna. Han tycker hon är vacker. Han frågar vem det är. Och han får reda att det är Urias hustru. Eh, hon heter Batseba. Det finns flera problem med scenen. Det är delvis att han är gift- Delvis att hon är gift och delvis att hon har ingen röst i denna berättelsen. Han ser något som han inte får ha. Och han vill ha det han inte, vill, det han inte får. Han kallar på henne, han har samlag med Batseba och planen var att allt skulle sluta där. Men plötsligt kraschar allt när han får höra att hon har blivit gravid. Han börjar få panik för han vet att hennes man har varit ute i strid och då kommer de fatta att, att, att hon måste få barn med någon annan. Så han börjar smida ihop en plan. Hm, Hur ska jag försöka lura denna Uria att barnet i hennes mage är hans? Och Denna Uria som han heter, han var ingen jude. Han var en hittit, en hedning. Som hade valt att följa Gud och valt att vara villiga att dö för Israels Gud och Israels kung. Det här är en av Davids mest trogna tjänare. Och David bjuder in han på middag och försöker få honom att, att gå hem och ha samlag med sin fru. Så han säger: Ska du inte hem till din fru? Urias svarar inte riktigt, men det slutar med att han inte alls går dit. Han går till sina soldater och David försöker göra ett nytt försök kvällen efter. Denna gången försöker han göra Uriah full. Och tänker, det kan göra knepet. Så han gör, ger han all möjliga alkohol och hoppas att han ska hem till sin fru. Och han säger till Uriah, ska du inte hem till din fru? Och eh, Uriah säger, va? Aldrig, vi är i krig. Det vore olämpligt att svika mina soldater. Jag ska in, det är inte tid för det. Och det är någon form av ironi- en hedning som är mer trogen till Guds förbund och Guds vilja när han är full än Guds utvalde och moderkung när han är nykter. Och det leder till att David ändrar strategi. Hans nya plan är nu att döda sin tjänare. Så han sänder ut Urias till den farligaste delen av kriget som kommer garantera Urias död och Urias dör. Och David gifter sig med Batseba och han tror att han har kommit undan. Han kanske till och med motiverade att det här är bra för riket för det hade kunnat ge dåligt rykte för Israels rike. Det här är för det bästa. Men kapitlet slutar med att det säger, Men det som David hade gjort var ont i Herrens ögon. David må kommit undan från människors ögon, men han har inte lurat Gud. Så kapitlet efter så sände Gud sin profet Nathan. Och Nathan kommer till David och säger: Jag har hört om två människor. Det var en rik man och en fattig man. Den rika mannen hade massa boskap, lam och får. Och den fattiga, han hade bara ett enda lamm. Han älskade sitt lamm, tog hand om det, la det för sin famn. Men en dag ville den rika, man, den rika mannen bli trött på alla sina boskap, alla sina lam, Så han snodde den fattigas enda lamm och gjorde middag. Och då står det så här, du kommer på skärmarna, jag kommer inte läsa allt det som står där. David blev alldeles rasande på den mannen och han sa till Natan Så sant Herren lever, den mannen som gjorde det förtjänar döden. Lammet ska ersättas fyrdubbelt för han gjorde så där och var så obarmhärtig. Då sa Natan till David, du är den mannen. Och Gud fortsätter i berättelsen och stort säger att Gud David jag gav dig allt. Jag gav dig allt. Jag hade gett dig mer än vad du hade. Varför förraktar du mig? Varför dödar du dem som älskade dig? Och Davids respons i Bibelns berättelse är faktiskt det bästa David kunde göra. David har slutat försvara sig. Han försöker inte dölja sitt synd. Det beskrivs istället att David blir helt förkrossad. Han har inget försvar. Det enda han kan göra är att värdja till Guds nåd. Han genuint ångrar vad han har gjort. Han skrevs en av Bibelns kändaste salmer om syndernas bekännelse efter detta. Vi brukar bekänna den vid nattvarden sen. Salm 51. Det som gör David bra, till skillnad från andra kungar, är att han är en man som faktiskt ångrar Redo att ångra det onda han har gjort. Och det slutar med att Gud förlåter David. Men det har massiva sociala konsekvenser. Resten av Samuelsboken som har varit så hoppfull är lågmäld och dyster. Är det här allt? Är det här vad vi hoppades på? David var inte den kung vi hade hoppats på. Och denna texten idag tror jag får en läskig relevans i ljuset av MeToo. Eh, inklusive i kyrkan där man har hört berättelser om ledare i kyrkan som har haft uppgiften att försvara och älska och ge sitt liv för sin flock. Har snarare använt sin makt på ovärdiga sätt och känt sig att de hade rättigheter de kunde ta. Allt kanske började med ett litet oskyldigt tittande enligt dem. Men det sprickan blev större och större. Men något jag har drabbats av när jag har funderat över den här berättelsen är egentligen personen Batseba. Vilken kvinna hon måste ha varit. Här har vi en kvinna som har utnyttjats av en man i maktposition. Och jag blev lite frustrerad här i veckan. när Jag läste teologer som har försökt lägga lite skuld på Batseba, Att Batseba är den som har försökt förföra David. Hon badade naket och ville att han skulle se. Och Det är verkligen inget i texten som säger det. Det finns inget i texten som säger att hon försöker förföra honom i huvud taget. Först och främst presenteras hon alltid undan, undantag positivt. Hon gör allting ordentligt. Hon hon rengör sig som en judinna. Och den typ av bad hon gjorde kräver inte alls att hon ens var naken. Det är någonting läsaren antar. Och alla verben i berättelsen är skriven i aktiven när det talar om David. Och passiven när det är om henne. Och när natan gör liknelse om lammet. Så är inte lammet David som den rika mannen slaktar. Lammet är inte med på det. Och när Gud säger att det gjorde ont- i Herrens ögon så var det vad David gjorde inte vad de två gjorde så det här är en kvinna som har varit med om något fruktansvärt jag kan inte föreställa mig den sorg och det sår hon har hon kanske har enorma skuldkänslor även om det inte var hennes fel hon kanske kände det var hennes fel att hennes man dog även om det är bara Davids fel det här tror jag är en en gammaltestamentlig MeToo-berättelse. Men det är makalösa med berättelsen är att när man läser vidare så tycks det som att Batseba förlåter David. Hela berättelsen verkar anta att hon är en kvinna som förkroppsligar nåd och förlåtelse. Allt verkar anta att, att hon För de kommer att gifta och att hon har på något sätt förlåtit vad David har gjort. Det här är väldigt känsligt i vår tid. Vi kanske tycker att det är Guds jobb att förlåta folk. Men att förlåta varandra, speciellt hemska saker, kan, kan, kan inte vi människor göra. Men... I Herrens bön så väljer Jesus att ha det han förväntar av oss är att vi förlåter varandra. Förlåt varandra så som er fader i himlen förlåter er. Det gör hennes nåd skandalös. Hon har blivit felad och hon har förlorat så mycket. Men hon verkar ha förlåtit sin förövare. och Här vill jag lägga en jätteviktig fotnot. Detta betyder inte att en kvinna som lever i ett destruktivt förhållande där ens liv är fara, att hon ska stanna kvar. Inte alls. Det handlar inte heller om att man inte ska anmäla förövaren till polisen. Det är inte heller poängen. Bibeln är för nåd och rättvisa. Men det här berättelsen inbjuder oss till att förkroppsliga nåd. Och den här kvinnan verkar ha varit en klok kvinna. Hennes son Salomo beskriver i ordspråksboken om hennes kloka och visa mamma. Så här har vi en kvinna som har varit utnyttjad och använd, Men på något sätt kunnat hitta ett sätt att förkroppsliga Guds nåd. Och här vill jag komma med ett modernt exempel. För tyvärr har det kommit upp. Exempel i kyrkor där pastorer har sagt till kvinnor som har blivit förtryckta och skadade i sina äktenskap fysiskt att ah, vara tyst, förlåt dem, så blir det bra. Det tror jag är skadligt att göra det så. Men, för jag tror att Bibeln talar om både rättvisa och nåd. Gud konfronterar David. Och David måste omvända sig från sina synder. Och då vill jag visa en, en, en förebild. Det kommer en bild tror jag på henne. Rachel Den Denhollander. Det här är en kvinna som har uppmärksammats väldigt mycket i USA. Både i den sekulära världen och i kyrkan. Hon vann nu ett, jag priset, ett en pris för att vara en sån inspiration. Det här är en otroligt modig och järv kvinna. När hon var 15 år så blev blev hon våldtagen av sin gymnastlärare Larry Nassar. Hon är den första kvinnan som vittnade mot honom. Det visade sig att han hade övergrepp på över 200 flickor. I rättegången finns ett Youtube-klipp där hon talar i 40 minuter till Larry och hon har en sån balans av Guds rättvisa och allvaret att omvända sig från sina synder och Guds makalösa nåd. Jag ska läsa ett långt citat och det kommer på skärmarna, men det här har berört mig väldigt mycket. Så här ser jag. In our early hearings, hon pratar till han Larry. You brought your Bible into the courtroom, and you have spoken of praying for forgiveness. And so it is on that basis that I appeal to you. If you have read the Bible you carry, you know the definition of sacrificial love portrayed is of God himself loving so sacrificially that he gave up everything to pay a penalty for the sin he did not commit. By his grace, I too choose to love this way. You spoke of praying for forgiveness. But Larry, if you have read the Bible you carry, you know forgiveness does not come from doing good things, as if good deeds can erase what you have done. It comes from repentance, which requires facing and acknowledging the truth about what you have done in all its utter depravity and horror without mitigation, without excuse, without acting as if good deeds can erase what you have seen in this courtroom today. The Bible you carry says it's better for a stone to be thrown around your neck and you thrown into a lake than you to make even one child stumble. And you have damaged hundreds. The Bible you speak of carries a final judgment where all of God's wrath and eternal terror is poured out on men like you. Should you reach the point of truly facing what you have done, the guilt will be crushing. And that is what makes the gospel of Christ so sweet. Because it extends grace and hope and mercy where none should be found. And it will be there for you. I pray you experience the soul-crushing weight of guilt so you may, may someday experience true repentance and true forgiveness from God which you need far more than forgiveness from me though I extend that to you as well. Hon fattar fattat att evangeliet är ett evangelium till de hopplösa till de som inte har hopp. Hon har förstått att evangeliet är till de som är blinda. Gud står alltid på offrets sida. Gud glömde inte Batseba och han satte sig emot sin egna smordekung. Och det slutar faktiskt med att Gud använder Batseba till sin frälsningsplan. Han, hon har sår och, och hemska saker har hänt henne men Gud börjar vända hennes sår och börjar leda henne till nånting som leder till blomstrande och leder till den här världens frälsning. Hon hade kunnat, Gud hade kunnat välja en annan av Davids hustrur men hon, han väljer Batseba och hennes avkomma kommer att vara Salomo och senare kommer världens frälsare. För när man läser Samers boken så lämnas man tom. Vad är här allt? Vi behöver en bättre kung. Så i gamla testamentet börjar sen sedan profetera om en kommande kung. En kung som kommer vara i en bemärkelse lik David, men mycket bättre. Han kommer triumfera där David full. Och därför är det evangelium, när man läser första versen i Nya testamentet, detta är berättelsen om Jesus Kristus Davids son Abrahams son. Konungen har kommit. Han har anlänt. Väntan är över. Och det är därför det här släktträdet är evangelium. Som man sagt tidigare i den här serien så var släktträd lite sin eh, som nästan som sitt CV. Man ville visa sin liksom bäst av så man ville dölja alla grejer man skäms över och nämna alla coola saker. Så den stora Herodes han tog bort massa namn han inte ville ha. Han la till massa namn som han inte ens var släkt med för att göra Sevet lite bättre. Man ville betona dess judiskhet och dess renhet. Och Därför måste det vara profiserande när Matthäus väljer att skriva massa hedniska, icke-judiska kvinnor- en del av dem har en suspekt historia och en del av dem är hjältar. Den första som nämns är Tamar som, som klädde ut sig som prostituerad och hade sex med en styrfar och fick barn. Det är knappast liksom, eh, de man förväntar sig så nämns. Och det kanske mest chockerande är när Batzeba nämns. För jag vet inte om ni märkte det när Jakob läste innan. Matteus sa inte ordet Batseba. Han sa... Urias hustru han har inget problem med att säga Tamar, han har ingen problem med att säga Rut han har inga problem med att säga Rahab men han säger Urias hustru varför? det är inte för att nedvärdera Batseba, men för att nedvärdera David det är som att alla vill ha David i sitt släkt han är kresendot och så fort Matteus kommer dit så påminner han om det alla försöker glömma det alla försöker säga att det hände inte Urias hustru. Gud har inte glömt Batseba eller Uria. Här säger Matteus: er bästa kille, er största hjälte har gjort långt värre saker än dessa kvinnor. Ingen av dem gjorde närheten av vad han gjorde. Och Då börjar man märka vilket konstigt släktträd Jesus har. Det är mängder av män som är förövare till och med mördare. Och universens frälsade släktträd är fyllt med skumt folk. Det är en blandning av förövare och offer, hedningar och judar, prostituerade och kungar. Folk som har begått groteska brott. Vad vill Matteus säga? Jag tror att han försöker säga att folket som vår frälsare kom ifrån har han också kommit för att rädda. Det är något passande med det här släktträdet. För Jesus har kommit för att rädda det som är blinda och florade. Män och kvinnor, hedningar och judar. Alla är Kristus här för. Så några verser senare så säger engen till Josef. För jag tror du kommer här på skärmarna. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från sina synder. Jesus har kommit med skandalös nåd för att återprätta, förlåta och hela. Jesus har inte kommit för det friska men för det sjuka. Han har kommit för att förlåta dem som har begått groteska brott. Och de och hela det sår som våra ögon inte kan se. Men det är där han uppmanar oss att omvända oss. Som han uppmanade till David. Jesus har kommit för att förlåta det mest oförlåtbara. Och hela det mest bröstna människor på denna jord. Han har kommit för att dö för både förövaren och för offret. Och hans släktträd proklamerar denna nåd. Han älskar att rädda återupprätta syndare. Det är aldrig för sent att omslutas av Kristi nåd. Han älskar att göra det främmande till sina barn. Han älskar att försona fiender med varandra och med honom. Han älskar att göra allting nytt. Och därför tror jag det finns enormt stort hopp i denna mörka berättelse. För alla oss som kanske har känt oss har blivit felade på något hemskt sätt. För alla som kanske lever med sår som svider så finns det hopp. Gud har inte glömt dig. Gud ser dig och älskar dig. Och mitt i våra sår är det en Gud som kan börja vända saker och ting. Det våra sår som har varit hemska och jobbiga kan leda till välsignelse. Gud är den som kan vända det som är ont till något gott. Händelsen med Batseba är hemsk och tragisk. Men Gud ser henne och använder henne som en huvudperson i hans frälsningsplan. Jesus tar inte vår smärta och våra sår lättsamt. Men Gud är en Gud som kan hela våra sår och vända det till livgivande Gud arbetar i och genom brustna människor, trasiga människor. Han använder våra sår och säger: De definierar inte oss, och vi har ett nytt namn i Kristus. Och han skriver in oss i hans släktträd. Gud vänder historien. Han bjuder in oss i klä oss av vår skam och i klä oss av hans härlighet och rättfärdighet. Så jag tror att Gud är en Gud som kan använda hela vår berättelse. Alla våra sår och förvirringar och komplexiteter och vända dem till något som kan ge Gud ära. Även om själva händelserna är bara hemska. Så även i de dåliga sakerna som händer oss så säger Gud, de definierar inte oss. För Jesus är uppståndelsen och livet. Och när vi förtröstar på honom så kan han ta vårt liv från askan och resa upp det. Med Guds hjälp så kan han lära oss att förtrösta på honom. Följa honom, att älska honom och att omfamna det liv han bjuder in oss till. Där vi är fria. Förlåtna och befriade när vi förlåter andra. Och att det finns överflödande liv här. Advent är berättelsen om att Jesus har kommit för de mest brutna, trasiga människor. Han förlåter inte bara förgriparen, men styrker och återupprättar offret. Han har kommit för hela det hjärtekrossade och befriade fångna. Han har kommit för hela våra sår och gör oss krönta av hans härlighet. Berättelsen om Batseba är därför en hoppfull berättelse till alla som har blivit felade och känner sig som offer. Du må uppleva dig som en utbörling, utnyttjad. Du kanske upplever att någon har stulit ditt liv och att du inte kan förtrösta på människor längre. Ditt namn och ditt rykte har kanske förstörts. Men Guds löften är att oavsett vad du har gått igenom så bjuder Gud in dig till hans familj och förklarar dig som hans dotter eller hans son. Och du har fått ett nytt namn i Kristus. Han ger dig befrielse från både såren som gör att du inte kan förlåta eller förtrösta människor och han förlåter dig för du har gjort. Jesus står alltid emot förövaren och alltid för offret. Han själv utnyttjades, användes på hemska sätt, spottades på, förnedrades. Han behandlades orättvist av männen i maktsposition. Han tvingades bära sig liksom instrumentet som skulle döda honom på sin rygg. Men människorna med makt vann inte. Det är vad den tomma graven bevisar. Till och med döden var maktlös när det kommer till kung Jesus. Och Jesus bjuder in oss idag att delta i denna seger och denna frihet som vi kanske har längtat efter. Så Batzeba och Jesus läktrar dro en inbjudan att finna hopp till människor som har aldrig upplevt att det finns hopp. Det är en berättelse om förlåtelse och återupprättelse och försoning i Kristi kors. Och därför är advent en sån lämplig tid att minnas ljuset som kom in i den mörka världen. Att när världen var som mörkas, så lös Gud med sin briljanta ljus och gjorde allting nytt. Och det är bara en tidsfråga tills han kommer tillbaka, kommer sätta allting till rätta och hans rike kommer bli fullkomlig på jorden så som i himlen och vi kommer få en perfekt och ljuvlig kung. Och han ska torka bort alla våra tårar. Vi ska bli totalt fria och vi ska ta del av hans härlighet utan gräns. Och därför... Kan vi be med kyrkan i alla generationer. Kom Herre Jesus. Och redan idag kan vi börja förkroppsliga den nåd och den kärlek. Och även rättvisa som släktträdet bjuder in oss till. Låt oss be.